0: NRK
1: Knut Kjær, finansmann, velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du var det norske oljefondets første sjef. Du startet med null aksjer, og tom konto får vi si i 19.
0: Jeg begynte i Norges Bank i 97, og da satt vi i gang et prosjekt for å forberede oss nettopp på etter hvert å begynne i aksjer. Og så var jeg da som leder av forvaltningen i ti år. Så jeg ut slutten av 07, rett før finanskrisen tårnet opp.
1: Og du slutte i jobben og hadde da rundt 2000 milliarder kroner på konto. Vad gör du nå, Knut Kjær?
0: Nå er jeg fortsatt i finans i de to årene etter at på Rolfondet så var jeg i New York og ledet et ganske stort firma innenfor risikoanalyser og eierstyring. Og så ble jeg samtidig med i investeringskomiteer og rådgivende styrer for en del andre store fond rundt om i verden, så sånn som Kinas statlige store fond fra 2009, et fond i Holland, som er Europas største pensionsfond fra 2008. ISK, statlig pensionsfond, hvor jeg var i styre fra 2010. Og så i Singapore. Og nå er jeg også med i centralbanken i Thailand og hjelper dem med investeringer.
1: Så når jeg tänkte, at du gikk fra et stort fond og mange milliarder til noe som var mindre, så er det feil, ja.
0: Ja, summen
1: av dette er jo
0: mye mer, men alt det jeg nevner nå er jo bygeskjefter. Jeg bruker mesteparten av tiden min som partner og styreleder i et nordisk, nå så i Tyskland, fond som heter FSN Capital, hvor vi kjøper bedrifter og er med og utvikler
1: og selger dem etter en del år igjen. Da du håll på i åldreufondet, for noen år siden, så skrev Aftenpostens Sigurd Bjørnstad portrettet av dig på økonomisidene, blant annet om denne tiden. Og den åpnet slik. I New York ble Kjær sett på som en god fortjenestemulighet. Han svarte med å skape dårlig stemning runt bordet. Og her ligger det litt sånn bondefanger i følelsen runt, du kommer til New Yorks finansmiljø. Du ble sett på som en god fortjenestemulighet. Hva skjedde i det rommet der du skapte dårlig stämning?
0: Du, ja, dette er jo ganske sammensatt. Det, rommet, det var mitt møte med han som da ledet Liman Brothers, en stor investeringsbank på Wall Street. Da den gikk konkurs i september 2008, så var det starten på den virkelige finanskrisen. Og hva gjør at en stor investeringsbank kan gå konkurs på den måten? Så jeg var hos han et år, tenker jeg, før dette skjedde. Og da som leder av forvaltningen av fondet, og sammen med han som da ledet vårt kontor i New York. Og da var tema, hva er styringsfrukturen i banken din? Hvorfor er du både styreleder og administrerende direktør? Og vi hadde tenkt igjennom at et bidrag fra oljefondet og for globalt næringsliv hvor vi er investert, nesten alt, det er jo å være en oppegående, ganske krevende eier og sørge for at vi stiller krav som gjør at bedriftene over tid styres til en risiko og har en god utvikling i sine inntekter. Og det at du har makkkonsentrasjon på toppen, det skaper en risiko og en situation som vi så med Lehman, og vi har sett det også i andre bedrifter, og som det er viktig å si fra om. Og når jeg sa det i det møtet, så det klart at han var ikke glad for det, og nå har jeg også ikke noen, hvem andre har du i styret ditt, og det er det bare dine gamle venner, så ble det rett og slett ganske anspent.
1: Og veldig poengtert da, året etter da dette ble til historiens til nå aller største konkurs,
0: ja, og den var jo sjelsettende, fordi at uh, uten konkurs i lemann så hadde kanskje ikke finanskrisen fått ett så voldsomt uh, omfang. Og det er veldig alvorlig å ha en finanskrise uh, når man har ett etterpå regnet ut vad tappte verden av den, så er det helt enormt uh, beløp. Og det kan kokes ned til at uh, enkelte personer, enkelte institusjoner, faktisk ikke har hatt god styring på sin sine risikoer, hvordan de driver og sjanse
1: som de tar. Men hva er sammenhengen konkret eh, i forhold til det du sa til Dickfold eh, som var denne sjefen og konkursen?
0: Nei, altså, den er jo ikke helt direkte, men eh, det Liman gjorde var jo at de tok eh, alt i alt veldig høye Særlig gjorde de en investering på boligsiden, og det var jo boligmarkedet som knakk sammen, og investeringen av det som knakk sammen i USA. Så de konsentrerte sine posisjoner, og du kan spørre hvorfor det? Det var mulig, for det var ingen over han eller rundt han som kunne si «du, er vi sikre på dette? Skal vi kjøre litt saktere?» så var det ett insentivsystem, altså belønningen av disse lederne, som ga dem veldig mye hvis det gikk bra, men tok det ikke fra dem hvis det gikk dårlig. Men ellers, med det du spør om, så da vi kom til nyårk til å begynne med, med forvaltningen og oljefondet, så følte vi at vi hadde veldig mye å lære. Og det som var utgangspunktet, noe jeg var veldig redd for da vi startet, er vi er på utsiden av verden, vi er et lite land. Mange vil oss väl på Wall Street og andre finanssenter, men egentlig så er det bare ute etter å ta sin andel av transaksjonene och tjene mest mulig. Hvordan kan vi som ett lite land bygge en motkompetanse som gör att vi faktiskt kan stå på samme nivå At vi tenker som dem At det er våre penger At vi passer på dem Og det var en del år med å tenke Veldig målbevisst Både på å bygge kompetanse Og å bygge holdninger Om at Vi lar oss ikke tølle med Du skulle bygge
1: kultur du skulle bygge en intern kultur Og du skulle bygge noen forventninger Som de dere ville investere i Måtte møte
0: ja, nettopp. Og du vil jo ikke at det skal være, vi kommer fra lille landet og med lua i Hanna. Du skal ha heller ikke en kultur som er sånn at fordi vi er verdens største fond som det blir etterhvert, så bestemmer vi og liksom, kan begynne å diktere. Det skal være en kultur basert på masse kompetanse men også dyp respekt for de man har med å gjøre, og også forståelse for
1: at det er det norske folk man representerer. Vi leser jo om oljefondet årlig, stølelsen på honorarene til eksterne konsulenter og rådgiver, som jo går opp i mange millionersklassen. Vi får med oss det, men, men nå forteller du om en annen virkelighet som ligger innenfor her. Da.
0: Ja, der er det er to, to forskjellige virksomheter. Det ene er det som er... Eh, Norges Bank Investment Management eh, sine egne ansatte som alltid er eh, beskjeden eh, i forhold til hva som er ute i, i verden, og som eh, jeg tror kan forklares godt også i norsk eh, virkelighet. Det er de som eh, man har valgt som eh, eksterne rådgivere og, og foraltere som rundt om i verden forvalter noe av portføljen. Der er nok lønnsnivå når de gjør det godt at skille i Høyre. Men vi må huske på at mestparten av gevinnsene tilfaller likevel oljefondet og ikke disse personene. Og det er gode målinger at det er reelle verdier som skapes også.
1: Nå er altså oljefondet det var 2000 milliarder da du sluttet i 2007. Nå er det oppi godt over 8000 milliarder kroner. Det er ille mye penger. Fordelt på alle nordmenn så blir det nesten 1,8 miljoner på hver av oss med den størrelsen som du hade nå i formiddagen da før du kom i studio. Dette kan være annerledes i morgen. Og frykten er jo at pengene forsvinner og at forvalterne ikke klarer jobben med å bevare disse verdiene. Og dette er jo det norske folksparepenger, for tanken er at kommende generationer også ska kunne ta del i denne rikdommen Ikke bare de generasjonene som pumpet opp oljen, tok den opp av grunnen og solgte den. Dette er penger på kistebunnen. Eller er det det? Kanskje ikke kistebunnen vil det passe helt? Mye
0: av disse pengene er plassert i aksjer. Aksjer svinger, og det kan oppfattes som usikkert. Men da er det greit å vite at vi har ikke nødt til Selge noe i morgen Vi har ikke nødt om 10 år heller Vi er veldig langsiktige Og det at aksjer svinger ganske mye Er jo ikke problem Når du har en så lang horisont Det som er Norges dilemma Er at vi har mye kapital Som vi må plassere utenfor landet Hvis ikke så får vi Hollandsk syke Og jeg jobber jo nå veldig mye i Holland men det store fondet som er ett sånt skrekke eksempel for Norge egentlig, at hvis du bruke mye av pengene i land, så driver du opp inflasjonen, og du driver ut de som konkurrerer med eksport og import, og du skaper en usunn næringsstyr. Så vi har nødt til å plassere mye av overskuddet fra oljevirksomheten ute i verden, og det kan vi ikke gjøre uten at det svinger, at det en risiko ved det. Hvis vi skulle plassert i obligasjoner, det høres jo trygt med statsobligasjoner, men det er det jo ikke. Tar vi et hundreårsperspektiv, så får du nesten ikke betalt for inflasjonen, når vi ser på historien. Mens i aksjer så får man jo... Mange ganger pengene er tilbake så aksjer er nødvendig for å sikre seg mot, mot inflasjonen. Men meg selv da jeg var der, jeg følte meg som at jeg kanskje var maskinsjef. Dette her er en strategi som er godt forankret i Stortinget gjennom år og gode debatter, stor grad av enighet. Det er heldigvis ikke sånn med systemet i Norge, at det er personer på bankplassen som bestemmer det. Det er ett nasjonalt valg at den kapitalen som vi har ledig for å plassere ute, den skal for stor grad være bredt plassert i mange bedrifter, hosaklig i aksjer. Og det er det som skaper verdiene, ikke enkelpersonene.
1: Det høres ut som du har fulgt med på tv-serien Oljefondet, har du det? En konkurrenssatire?
0: Jeg så litt på det, og følte mig å få det ikke truffet av noe som helt men har ikke sett alt.
1: Det er ganske underholdende.
0: Ja, jeg, jeg må innrømme <laughs> at... Det har jeg brukt mer enn ti år av livet på, jeg brenner for det, jeg synes det er utrolig viktig Og da ha den slags komi situationer
1: inte. det Du kjente deg ikke
0: Nej, men det er flott det også, at man kan løse litt opp, men jeg er ikke der at jeg
1: klarer å leve eller det da. Du er levende opptatt av forvaltningen av disse verdiene, og du har utfordret dagens retningslinjer. Hva er det som, som gör at du må kjenne på en utrygghet ved måten forvaltningen skjer på i dag?
0: Ja, I det store og det hele, så synes jeg det Norge gjør her er veldig bra. Jeg har i 11 år etter at jeg har gått av, er det blitt nå, så har jeg stort sett jobbet ut med mine virksomheter i utlandet. Jeg har ikke villet delta i debatten i Norge. Men nå synes jeg det har gått såpass lang tid at nå kan jeg være med. Og jeg synes jeg har lært ganske av andre fond jeg jobber med. At jeg kanskje også skal ta meg friheten til å komme tilbake her i landet og dele noe av de observasjonene og refleksjonene. Og det ene er at jeg syns nå at vi går til 70 prosent i aksjer, samtidig som at obligasjoner er på kanskje tidenes boble. Det syns jeg begynner å bli veldig høy risiko, sett i forhold til at nå bruker vi nesten 20 av og statsprosjektets utgifter dekkes fra, fra oljefondet. Og når jeg er rundt om i verden, så får jeg satt spørsmål. Hvorfor tar det så høy risiko nå? Men dette er et valg som har forankret i Stortinget, så det ligger mye tenkning bak det. Men jeg føler at nå er vi i en situasjon i markedene og i verden, og også med vår avhengighet av detta. At jeg synes dette er, er i overkant, og jeg skulle ønske vi i styringsmodellen hadde latt styre måtte jevnlig vurdere om det er risiko utover det normale så tilsier at vi i periode skal være forsiktige. Det ser jeg i andre fond, mens i Norge så er det veldig mekanisk, og det er ofte bra, men jeg ville hatt litt mer refleksjon byggt og sikkerhetsventiler bygget inn i det.
1: Knut Kjær, du er altså det norske oljefondets første chef, første leder. Du jobbet der i ni år frem til 2007 og plasserte penger for det norske samfunnet, sparepenger. Vi må inn igjen på dette med risikoen. Hvor ligger denne risikoen som nå er såpass stor at den overrasker de du treffer? Forklare de sammenhengene
0: Ja, nå har det gått utrolig bra De siste årene Med avkastningen i fondet Også På obligasjoner Så har det gått bedre Siden 1990-tallet Til nå enn noen gang I historien For aksjer så har det også gått Utrolig bra Men mye av det som har drevet Prisene opp Det er at rentene er satt ned, og jeg vil si kudstilavt ned, av en ekspansiv pengepolitikk rundt om verden, som vi aldri har sett maken til. Og den kan ikke fortsette i all evighet, og når den normaliseres, så... Altså når rentene stiger nå? nå ja, så er det sannsynlig at uh, det skjer noe med, med kursene. Så priserne er høyere nå, når vi ser forhold til bedriftenes En det var før finanskrisen. Og det får jo en del andre investorer rundt om i verden til nå å være mer, mer forsiktige. Det andre er at vi har hatt en mulighet nå til oss å vurdere om organiseringen i Norges Bank er det riktige, jeg tenker utvalg så så på sentralbanklovgivningen som ble ledet av Svein Edrem som var sentralbanksjef mens jeg ledet forvaltningen og som både før på etterpå var sjef i finansdepartementet. Han ledet utvalget de konkluderte med at nå er kanskje tiden inne for å lage en egen virksomhet og ha et eget styre for forvaltningen. Jeg jeg tror det er fornuftig. Nå har ikke det blitt delt av hverken regjeringen eller Stortinget i den første debatten. De er veldig godt fornøyde med at det ligger i Norges Bank. Men jeg tror nok det er et tidsspørsmål likevel, hvor man ser at verdens største fond, som også driver en sentralbank ved siden av, eller omvendt. Det er en, en realitet. Du får ikke den beste sentralbanken, eller du får ikke det
1: beste fondet, når du skal kombinere det. Nei, vi er litt inne her i det samme uføre som du konfronterte Lehman-sjefen med, at man egentlig sitter på flere sider av bordet og har kontroll. <går>
0: Det var ett godt spørsmål. Jeg vil ikke på ingen måte si at vi er i Nord-Lehmann-Lyhmann-fellet her, men det er noe rart med at vi lager en konstruksjon nå hvor en person, sentralbanksjefen, skal sitte med bukten og begge endene, og da sammen med to visesentralbanksjefer, Idé det som skal være styre for forvaltningen, og en del andre virksomheter i Norges Bank. Her bryter man jo akkurat de prinsippene som forvaltterne i Norges Bank er ute og for effekter for god eierstyring. Vi har jo prinsippet for god eierstyring i norsk Næringsliv, vi har det i alle land i verden. OECD har laget retningslinjer for det. Og der er dette med maktspredning, og ikke ha administrerende direktør som også er styrer for meg, det er jo et element. Så ja, jeg syns vi går veldig langt her i å utsette oss for en person, sentralbanksjefens, dyktighet til å favne veldig hvitt, som er både forvaltningen av verdens største fond, og som er å styre landets sentralbank.
1: Nå er jo Stortinget, politikerne som trekker opp retningslinjene for forvaltningen. Er det mulig å, å, å politisk veta en til alle tider fornuftig forvaltning?
0: Ja, det er det. Og det er viktig at politikerne gjør det. Fordi igjen, vi vil ikke at det er enkelt forvaltere, eller det er den som leder forvaltningen, som i mitt tilfelle var over ti år, som skal sitte å ha en avgjorde nedflytelse på hvor mye risiko man tar og hvordan man kan forvente at det skal gå. I all styring av kapital som må eieren av kapitalen gjøre viktige valg selv. Det kan du ikke delegere til de som forvalter pengene. Og et viktig valg det er hvor mye risiko skal jeg, skal jeg ta på og det må styres gjennom politiske retningslinjer som vi har gjort i Norge.
1: Knut Kjær, noe av det som er premisse fra det norske stortinget eller flertall, stortingsflertallet er at disse pengene skal settes i aksjer. Og nå eier altså oljefondet tilsvarende 1,6 prosent av verdens aksjer samlet sett. Det er et tall som er vanskelig å forstå, men det er i hvert fall en veldig stor andel av verdens aksjer. Mm. Men vi begrenset, har begrenset forvaltningen av dette til det som er børsnotert. Du sier at det er på tide å gå ut over den ramen og vedta nye retningslinjer, hvor man også skal kunne sette ting i aksjer som ikke er notert på børsen. Hva mener du med det?
0: Jeg synes jo det er paradox at et av de fondene i verden som kananta så oss har lengst tidshorisont fremover ikke behøver at de fondene bare skal være i de mest likvide plasseringene. Vanligvis så går, og det jeg ser i de andre fondene hvor jeg er ute og jobber i styrer og investeringskomiteer når man har lang tidshorisont som målerfondet, så går man også inn i mindre likvide passeringer.
1: Bare når du sier likvid her, så, ja. så tänker jeg at det kanskje trenger en liten oppklaring. Ja, ja, ja. ja. Det betyr at du skal ha rask tilgang på pengene. For eksempel når journalisten i NRK streker, så må deres forening ha likvide midler. Det kan stå i aksje, men da må du kunne selge det på dagen og få ut pengene som trengs. Men her snakker du om en, en litt sånn mindre likvid situasjon. Det betyr at det, det kan ta litt tid å komme seg ut av den investeringen, da, rett og slett.
0: Ja, nettopp. I aksjene som Odderfond er i nå, så kan man i prinsippe selge over veldig få dager i de forskjellige bedriftene og være ute. Men det er et annet marked, og det markedet er voksne, og det er for bedrifter som ikke henter kapital på disse børsene. Det kan være bedrifter som er under oppstarting, men det kan også være bedrifter som ikke trenger kapital på samma måte, men som kanskje trenger mer aktivt eierskap, eller som er en situation hvor de også vil kjøpes opp i andre virksomheter, skape noe nytt, og hvor de heller vil hente kapitalen fra eiere som er aktive i driften av selskapet. Det har over tid vært høyere avkastning på å være en eier som går in i selskaper som drives mer langsiktig uten notering på børser. Og Ollefondet har jo den lange tidshorisonten sånn som andre eier av har og kunne gjort bra avkastning på å utnytte den fordel man har ved å være tålmodig som investor. Det er ganske rart at et fond som er så stort og som har så lang horisont nesten bare er i verdipapirer som kan selges omtrent i morgen. Du kan se si, at markedene endrer seg og bedriftenes kapitalbehov er annerledes nå det var da vi startet forvaltningen i aksjer i 1998. Flera og flere bedrifter går ikke lenger in på børsene for å hente kapital. Du har store bedrifter som bygger maskiner, og så skal det ut og hente penger til flere maskiner. Mer og mer av verdiskapingen skjer, gjennom talenter som finner hverandre, som starter nye selskaper, som samarbeider og bruker teknologi internett som er en plattform for å gjøre det. De trenger parter, ja. De trenger eier som er aktive i å få til denne veksten. Og det eierskapet kan være like viktig som behovet for kapital, mer og mer av verdiskapingen i verden skjer på den måten. Den er ikke alle for noe med på. For at vi er bare bedriftene som er kommet så langt at det går inn på børsene for å bli notert der. Da har de kanskje allerede nådd en livssyklus hvor kapitalbehovet er mindre man trenger ikke parter av samme typen, og man skal mer søge for at de som da er eiret har blitt ganske like, skal få en mulighet til også å gå ut og selge noen aksjer.
1: Det jeg hører at du sier nå, er at børsene på sett og vis har fått en litt annen stilling enn de hadde. Vi har jo tenkt på børsene som, ok, et selskap starter, det har en idé, det begynner å selge noen produkter. Mm. Det får bra omsetning. Det trenger mer penger for å produsere flere produkter mm. og tjene enda mer penger. Da går de på børsen. Altså det er en mm. sånn livssyklus her, hvor man til slutt når et moden stadium, og da er man på børsen. Men nå sier du noe annet. Ja, altså, det er mange bedrifter som ikke går på børsen, tatt. fordi at
0: det er mer samspillet med gode og aktive som kommer kapital når det er nødvendig, som er viktig, en det at aksjene skal være tilgjengelige kan omsettes, og at man kan i børsen også hente mer penger. tur i markedet endrer sig og børsenes rolle har faktisk blitt mindre i forhold til verdiskaping som skjer i næringslivet. Alle de andre fondene hvor jeg er inne og har vært inne, de er jo til dels store som investorer i ikke børsnoterte aksjer. Og jeg har jo sittet på innsiden av de og sett over mange år hvor gode resultaten har vært. De har det har vært veldig mye bedre enn der de har vært i børsnoterte aksjer. Det er faktiskt at flere av de, de får ikke investert så mye som de ønsker. Men selvfølgelig det er begrenset kapasitet i disse markedene. Oldefondet er stort og vi kan aldri regne med at en viktig del av oljefondens avkastning vil komme fra slike plasseringer. Men jeg tror det er fornuftig at vi bygger kompetansen og begynner med det, for da er vi også med på de endringene som skjer i verdens kapitalmarked.
1: NRK.